0: 用大凯的声音演绎你的故事。大家好，这里是大凯夜谈，我是大凯。您或者您身边的朋友、家人，经历过哪些离奇的怪事儿、匪夷所思的奇遇？或者说您身边发生过一些让人印象非常深刻的事件，您都可以写下来给大凯投稿，并且随稿附上您的网名、年龄以及性别。好了，接下来的时间呢，咱们一起来听一下今天投稿的朋友们，他们都经历了什么。第一个投稿的朋友啊，他的网名叫做小竹子，他是这么说的？他说：“大凯你好，首先表达一下我对你节目的喜爱，能不用音效就能吸引人，你真的很棒。你呀、啊，就叫我雪豆妈吧。我听你的节目有两年了。”自从有这个听众故事环节之后啊，我就一直想投稿。不过我这人有拖延症，直到今天才行动。不过呢，我好像是阳气比较旺，所以我身上并没有什么灵异的事情发生。我要讲述的有两件事儿。这第一件事儿啊，是我父亲当年下乡当知青的时候发生的，是由他本人口述，我负责记录。事儿是这么个事儿。那个时候啊，在乡下电视机还是稀有品。每个礼拜五，村里会定点组织放电影。那天天擦黑以后，我父亲跟他的朋友各自带着自己的女朋友，一行四人拿着两盏油灯，慢悠悠的就往放电影的方向走去。这一路上说说笑笑，很是愉快。按理说，啊，每个礼拜都要去观影，路是再熟悉不过了。你就算是不认真看路，凭感觉也是能走过去的，所以他们也没有刻意的去认路。直到他们发现站在一处高坡上的时候，才觉得不对呀、啊。印象当中这一路虽然不算平坦，但并没有这个高坡。认真看了一下周围以后，四个人都不认识这个地方，可是走回去之后啊，还是高坡。逗留了一段时间了，当时天已经全黑了，两个女生也开始害怕。我父亲跟他朋友也知道再找不到路，怕是危险了、啊。休息了一会儿之后啊，就商量，咱们扯开嗓子吼吧，看看能不能有人听见。于是俩爷们儿同时放声喊了几嗓子，但是也没骂什么脏话，就是想试试能不能被其他人听见。紧跟着，两个女生也开始吼了起来。大概也是给自己壮了胆吧，四个人就这么一边吼一边走，想着不去看电影了，再往回走走，总是可以的吧。没走几分钟，突然看见不远处挺亮堂的，四个人就加快脚步跑了过去。跑近一看，居然是到了放电影的地方了。看到熟悉的人跟熟悉的地方，这几个人才放松下来，也不敢自己先回去了。等到放映结束，才跟着大部队一起离开的。后来没过多久，父亲就被召回了，从此就再也没去过那个地方。还有第二件事第二件事虽说不是发生在我身上，但是我是亲眼所见。我养了一只黑色的拉布拉多狗，两个月大的时候抱回来的，取名叫雪豆。都说动物的眼睛能够看到人看不见的东西，特别是猫狗，啊，我是相信这个观点的。特别是养了雪豆以后，我更加坚信。事情发生在大概养雪豆一个月左右，有一天晚上七八点钟，我们都坐在客厅用电视看电影。为了有气氛，只开了两盏比较暗的氛围灯。雪豆也吃了饭，乖乖的趴在我旁边休息。可就在这个时候，突然他很警惕的抬起头，望向餐厅的方向，盯了大概有半分钟，然后猛地往前冲了两步，开始叫。我怕会影响到邻居啊，就赶忙拉住他，制止他叫。当时雪豆口令还是学的挺好的。可是，不管我怎么喊他，他根本不理我，还是狂吠不止。你想想，才三个月大的狗啊，叫声没有什么威慑力。不过他一直叫，我真觉得挺不正常的。我们家住二楼，也没有安装防护栏，并且小区内有好几户人家被入户盗窃的案子发生，我就以为是不是从厨房爬进来什么人了呀？赶紧让老公去把这客厅、餐厅的照明灯都打开。开了灯以后，我才看清楚，雪豆的毛从脖子到肩胛内一节全部立起来了，尾巴绷得笔直，头也抬得很高。他没有更往前，但是也没有打算退后，整个身体保持着一个准备进攻的姿势。他的目光盯在饭厅上方一个墙角的位置，没有间断的一直在叫。我跟老公也有点懵了，不知道雪豆看见了什么，就这么愣愣的看着他叫。好在他是幼犬呐、啊，叫声没有那么大，也没有穿透力，就没再制止他。大概叫唤了两分钟左右，雪豆终于停止了狂吠。俯下头，小心翼翼的，慢慢的往饭厅靠过去，并且一边嗅一边移动。我看他这反应，也跟着走了过去，因为我什么都没看见，也不觉得害怕，直接走到那个墙角，拍了拍墙，告诉雪豆：“你看，什么都没有，不用害怕。”等等等等安慰的话。我老公也抱起他站了过来，有了一定高度之后啊。雪豆的鼻子更是嗅个不停，不过也慢慢的冷静下来了，毛也顺了。看他不再紧张，我们又回到客厅继续看电影。饭厅的灯那天一直没关。往后的日子，雪豆也没有再对着那里叫过。后来过了两个月，我老公因为胆囊炎做手术，就搬回了城里，跟他妈妈一起住，方便照顾。雪豆也跟着我们一起过去了。就是在那里住的那几个月啊，又一次让我见识了雪豆的不一般。当时雪豆也就七个月大吧，也是晚上，这边屋子的客厅跟厕所中间隔了一个饭厅。我们吃完饭到客厅刚坐没一会儿，就听见雪豆从喉咙里发出一阵警告的低吼声。那天开着照明灯啊。我很清楚的看见，他站在饭厅的位置，夹着尾巴，也是背毛直立，以一种非常警惕的姿势望着厕所的方向低吼。要知道，拉布拉多这个品种还算是比较温顺的，雪豆也是很难得有这种反应，所以我就走过去安慰他。结果他一看到我过去了，就像是有了后盾一样，啊，狗仗人势嘛。尾巴一翘，就冲到厕所门口开始狂吠起来。而此时此刻，他的这番表现，瞬间让我想起了几个月前的事儿。我对老公使了个眼色，他马上过去把厕所跟饭厅的灯全部打开，然后雪豆就对着厕所淋浴花洒的上方使劲叫，不停的吠。大型犬七个月大的叫声，跟三个月大的叫声那是不一样的。穿透力很强。本来这个厕所就不大，比较拢音，所以说这狗叫声这会儿显得格外大。老公的妈妈想制止雪豆，我告诉他没有用的，示意他别管。大概也就过了分把钟吧，雪豆不叫了，也像是上次一样，一点点小心翼翼的边嗅边往厕所里面移动。过了两分钟，看他彻底冷静了，我才把他换进了客厅，搂了他好一会儿呢。而现在呀、啊，雪豆都已经快七岁了，再也没有发生第三次类似的情况。但是我一直觉得，有他在我身边，我就异常的安心。好了，咱们第一个投稿的朋友雪豆妈，她的故事咱们就说到这儿了。咱们接下来一起听一下第二位投稿的朋友，他都说了些什么？这位、个、朋友是这么说的：“他说，大概你好，我是妖怪先生。我听了很多听众朋友讲述这个学校的灵异事件啊，觉得各个地方的学校仿佛都有一些怪谈。不过，我接下来要讲述的这几个我学校的灵异事件，那可都是亲身经历，而且不只是我一个人的经历。”有的还是整个班，包括我们老师在那一期经历的。如果听完之后有人觉得这是一个群体幻觉的话，那我无话可说。接下来我来说一说我的这个灵异经历。故事开始之前呢，我先交代一下我们就读的这所初中的背景。我们的学校有两个前身，第一个是衙门。当年这个操场还没改建之前，据说，是斩首犯人的地方。第二个是这个政协办的办公楼，里面还有一座十分有标志性的建筑——红砖楼，到现在还在里面给老师们当这个存放档案的办公楼。里头我去过几次，这个红砖楼一楼有个地道，可以直接链接到那个操场那边，不过已经封死了。然后，为什么我会知道这个地道呢？主要是因为我是这个学校首批的这个学生。学校刚建好的时候，我们就提前到这边帮忙清理打扫，也是无意之间听学校主任跟我们几个班干部说起的，说当年抗日战争的时候啊，不少人来这边避难。先说第一个故事。前面咱们说到，我是这所学校的首批学生。大家都知道军训吧？我们八月份就来到这边报道。刚刚进入校园的时候，真是让我印象深刻。前面的两座大楼刚刚被拆，一进来就看到一堆废墟的后面，耸立着两座高高的新教学楼。其实这并没多么突兀，可是让人不舒服的地方是，整个校园都飘散着那种祭祀完焚烧后的这个纸灰，哎，太诡异了。下午三点多走进来，大太阳之下，竟然让我觉得一股股凉意发来。当时楼下站着很多跟我一样来报道的新生，大家呀，当时都在为这个诡异的氛围议论纷纷。当时是二零零一年，虽然有些手机已经带了拍照功能，但是大部分人呢、啊，也只有那种老式的傻瓜机。不然，我是真的想把这个诡异的场景拍下来给大家看看。不过这个气氛诡异是诡异了一些，直到开学之后的一个月，也并没发生任何奇怪的事情。直到快国庆节放假的前一天，这一天太让我记忆深刻了，直到现在想起来还是一身的冷汗，因为隔天就要放假了，我跟另外几名班干部同学就要把这个当天的作业、练习册什么的都给收齐了。然后清点完，交给老师。放学时间是五点钟，我们整理完差不多五点半。当时我们组的一个女生是这个小组长，她帮我把部分练习册拿去老师办公室。当时我们是一起去的，因为我是这个大组长啊。这东西交完之后呢，我还得帮老师填这个人数跟姓名等等一些繁琐之事。而那个女生呢，就先回教室了。但是在回教室之前，这个女生她去了一楼的厕所。咱们这说明一下啊，我们的教室在二楼，老师办公室在一楼。一楼的这个厕所是学校最靠右边的这个位置，是这个教学楼的尽头。当时我填完这个表出来之后，就看到这个女生在那边发呆。我就问他：“喂，怎么还不回教室啊？我们拿完东西可以走人了。”然后那个女生就对我说：“组长，女,女厕所里面有,有个变态，他站在那儿一动不动的，我不知道他在看些什么。”我一听就怒了，匆匆的走过去，就看见一个大叔模样的男的站在女厕所里面第二间的这个厕所间那儿，一动不动的。也不知道他在干嘛，我一把就把这个厕所最外头的这个门给拉住了，然后跟那个女生说：“快去把老师们叫过来，绝对不能让这种变态在学校里乱来呀、啊！”然后那个女生就急急忙忙的边跑边喊老师，因为离这不远啊，不到一会儿功夫，年级主任带着体育老师还有班主任们四五个老师就赶过来了。当时这个年级主任还在外头喊：“你是谁啊？最好别抵抗啊！我们这有一群人，你肯定跑不了。”然后班主任就让我松开门把手，把门打开。可是就在这门打开的一瞬间，那个人居然没了。而且我一定要说一下，这个女厕所是没有窗户的。当时我班主任很生气啊，以为是我跟那个女生搞恶作剧。但是这个时候，主任的反应却很奇怪。他跟我们俩说：“你们俩是看花眼了吧？赶紧回家吧，时间不早了。”要放在平常，这主任可是很严格、很严格的那种。但是他这回没有对我们两个进行训话或者处罚，着实让我感到很奇怪，也很庆幸啊。回家的路上，我跟那个女生一起走。当时他也吓得不轻，我记得他还跟我说了一句：“组长，我们是不是撞见啥不干净的东西了？”我自己当时还笑着跟他说：“嗨，可能就是外套投射进来的人影吧，一紧张看错了。”不过这个解释跟我脸上的笑容，估计当时假的都没人会相信呢。还有第二个事儿。这第二个事儿是发生在初三的时候，当时马上要中考了，我们这群重点班的学生呢，就成为了学校里头考进重点高中的希望，就给我们班加班加点的补习。我记得很清楚，当时是化学课，而且当时这些普通班的学生都已经回家了，我们要多上一节课的，到六点才能放学。就在差不多五点四十分的时候，就在我们聚精会神的讲解着老师给我们的化学公式的时候，楼上响起了一阵嘈杂的脚步声。化学老师当时很生气的说：“哎呀，肯定是别的班的学生，没有进取心，放学也不回家学习，还在学校这边瞎闹呢。”然后声音停了一会儿，又闹起来了。化学老师生气呀、啊。叫上隔壁办公室的班主任老师，就去楼上找那群捣乱的坏学生算账。可是过了十几分钟，老师才回来。他跟我们说，楼上没有人，那个教室是封死的。然后不知道是哪个同学喊了一嗓子“闹鬼了”，老师就说：“哎，算了算了，都回家吧。”然后当时已经快六点了，天色渐渐黑了下来。外面走廊的灯都亮起来了，然后我后排的两个理科学霸就说：“喂，咱们几个上楼看看去吧，可能是老师吓唬咱们呢。”我一开始觉得老师不会这么无聊吧，故意吓唬我们，这图啥呀？不过还是抵挡不住自己的好奇心。但是出了教室门，我才知道，原来有好奇心的可不止我们几个呀。这整个班里几乎半数人都一起涌上这个六楼去看。在这儿我说一下，我们重点班的这个化学教室是在五楼。为什么我们不知道这个六楼是什么情况呢？原因就是这个五六楼只对重点班的学生开放，平时是锁着的。我们那天是第一天来到这个班上上化学课，而且化学课教室只有五楼这一层有。如果不是要上这个化学课，我们是绝技不会到这边来的。然后我们就赶紧到六楼上看看吧，好解解自己心中这个好奇心。一看，这不就是一间没有人用的教室吗？里面也就两三张桌子，前后门还用大大的锁头给锁死了，而且这个教室右手边的铁门也是锁死的。如此说来。如果有人要溜走，就只能从左手边的这条楼梯，怎么下去？当时还有人说：“哎，你们说会不会是怪盗基德溜进来了？”然后大家还乐呵了一阵子。然后一个女生说：“我看怪盗基德没有，鬼倒是有一群吧。”她这话刚说完，全场顿时就安静了。然后大家心照不宣的急急忙忙。跑下了楼。好了，咱们这期的大凯夜谈分享的故事全部读完了，感谢您的收听。首先，第一个朋友小竹子，他的故事给我印象最深的就是那个拉布拉多犬雪豆，啊，非常的机灵，非常的聪明啊。怎么说呢？一有点风吹草动，马上就能捕捉到。要知道，这个狗的视觉还有这个听觉，可能是要强于人类的啊。但是呢，这是科学的说法啊。咱们老一辈的这个迷信说法，还有这个西方的一些神秘学说，啊，都认为这个猫啊，这个犬科动物呀，啊，它们的眼睛呢，或者说是他们的这个，哎、啊，咱不管是什么什么什么说法了，有人说是脑电波，有人说是这个听觉，哈、啊，都能够捕捉到我们人类捕捉不到的一种存在。它有可能是什么怪，有可能是什么精，也有可能是哎所谓的阿飘。对不对？以前呢，大概还有一个粉丝给我发过一个视频，我到现在还记得，应该是去年发吧，还是前年发的啊？就是他牵着他家那个大狗，大白天的啊，走那边，那狗呢一到那个位置就冲着某个地方不停的叫，就是那个状态，一看也是非常，就好像那边有人拿着棒子在那比量他似的啊，就吓唬他似的，也很怪异。具体这种事儿啊，到底有没有所谓的阿飘或者什么精怪，咱可不敢说。啊，一定会有，但是这事儿，我个人觉得，如果是我哈，如果是我有这个狗的话，我一定会觉得不正常。哎，这不对呀，对吧？并且它明显表现出一种进攻还有恐惧的姿态来，对不对？它不像是这个偶然间发生的。你比方说，咱们很多家具热胀冷缩，啪的响一声，可能会惊到它。但是狗不会这么一直的这么吠叫啊，很怪异，也很邪门还有就是咱们这个妖怪先生给咱提供的第二个故事，校园嘛，总是少不了啊。这个呃一些怎么说呢？一些传说吧。啊，这个很多校园的这个故事，咱们讲了太多了，咱就不过多赘述了。只不过呢，这个故事，你看六楼的那个没人的教室，想想还是挺瘆人的，并且老师同学都看了，这脚步声是从哪来的呢？最近呢、啊，大凯家一直有很多这个邻居在装修啊，咱不知道为啥好像扎了堆儿了。有时候这个楼上装修，我就听着这个楼上砸墙，咚咚咚咚咚。哎，早上起来很早把我吵醒了，我想上去看这怎么回事哈、啊。那回正好是星期六、星期天，正好休息。上去一看，哎，没人。到这个业主群里一问才知道，竟然是这个楼下啊，楼下的隔壁在装修。咱也不知道这是什么道理，什么原理，我这个物理学的也不是很好啊。哎，怎么会？你看楼下在装修，听着动静在楼上呢。所以说，咱这位朋友啊，你可以想象一下，是不是你也遇到了像大凯这样的一个情况呢？对吧？所以说，咱不能首先往这个灵异方面去考虑啊。我觉得应该也差不多是这个事儿。我我确实听见，你看楼下装修，楼上咚咚的砸墙，就是哎，听的太真了，就是楼上。我相信也有很多朋友经历过，哎，跟我一样的，或者说类似的、差不多的这种经历吧。好了，咱们这期的大凯夜谈就说到这儿。三个投稿方式：第一，关注大凯的微信公众账号“大凯说”，发送聊天信息给我；第二，加大凯的 QQ 投稿群三群， 1 3 1 5 7 0 9 9 7直接把您想说的稿件呢发到群主这边，也就是打开我本人就行了。第三个投稿方式也是咱们最常用的就是邮箱方式，把您想说的写成邮件，直接发送到一三一四七八三八艾特 qq 点 com 就可以了。我在这儿等着您的投稿。